0: Define Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: E você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do cérebro de Eu sou o Nilo e hoje já gente vai ter o passo final sobre essa temporada de Star Trek, Original Service, com o nosso nobríssimo Leandro
0: Magalhães. Fala, Lê! E aí pessoal, tudo bem? Chegando aqui no final da segunda temporada, hein? dois terços da série original já. O tempo passa, gravados. o tempo voa, né, Lê? Oi?
1: O tempo passa, o tempo voa.
0: Com certeza, eu nem parece.
1: E a poupança, continua termine?
0: não termina? É, Bamerinos não é do teu tempo, não, mas você conhece o, o dia. É, a
1: gente tá assistindo dando tempo, um passa tempo, a continua numa boa. É, eu tô vendo. Uh, é, não, eu continuo numa boa, né, Lê?
0: É, o podcast indo, indo de vento em popa. agora a gente tá indo pra terceira temporada de Star Trek, né, que é colocada como uma temporada ruim, né, o que eu acho um pouco injusto, mas ok. Mas antes, vamos terminar ela aqui com o com um episódio do dia.
1: É, e que episódio é esse, Lê?
0: A Segment Earth foi ao ar em 29 de março de 1968, com a história do Gene Rondembert e Art Wallace, e diriz, dirigido pelo Mark Daniels.
1: Sabe o que aconteceu dia 29 de março? Fala, Ormãe. Nada, mas já 23, seis dias antes, hum. foi o dia mais importante da história da humanidade. Hum. Sabe o que aconteceu? Chuta.
0: É, 1968 não teve, não teve poucos dias que desse, né? mas me fala isso aí, então vai.
1: Em 23 de março, não de 68, nasceu ah. o grande
0: Murilo Von Grauvar. Ah, tá vendo? Já. Ah. Assim, ou seja, é, é seis dias antes do dia <risos> de não um nada. ano que não tem nada a ver com você, mas ok, né? É,
1: não, isso só foi 37 anos antes do nascimento. É, exatamente. Não. É, Exatamente. Pois é. Vamos ver o episódio, Gurizaits?
0: Bom, todo mundo em pausa em casa, aqueles que forem aco- efetivamente acompanhar com o episódio sincronizado, em pausa aqui também, então é só você contar aí. É.
1: Espera hum, aí que eu tô aqui, ó. Agora eu descobri, Lê, um jeito de eu conseguir ver o episódio e te ver ao mesmo tempo. Hum. E aí, tô ajeitando aqui. Vamos lá? Peraí, aí, não pode ocupar a cara do Lê, vamos lá. Vamos lá?
0: Tá, conta aí, Tô esperando. Tem que ficar
1: esperando. <risos> um, dois, três e foi.
0: Enterprise no órbita da Terra, hein?
1: Lê, vamos começar dizendo que eu tenho problemas seríssimos com esse começo do episódio. Essa história de que a Enterprise voltou para o século 20 a nada. Assim, vamos dar uma banda. Vamos é, curtir assim, um Woodstock. Vamos curtir é, um Beatles. O...
0: O, 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 o diário do Capitão de cara que o Kirk coloca aqui é expositivo para estabelecer que eles voltaram, e estabelecer qual é a razão que eles voltaram. Porque, em tese, o troço viola descaradamente aquilo que já tinha se tinha estabelecido. Que assim, meu, não vamos inventar a viagem do tempo arbitrariamente, especialmente para interferir com a com nossa própria história. Com tudo aqui eles falam: não, a frota inventou, vamos fazer uma pesquisadazinha aqui como é que estavam as coisas. Eu poderia dizer o seguinte: eu poderia dizer o seguinte, lá, a gente vai falar isso mais para frente, mas lá no finalzinho do episódio, o que o Kirk e o Spock falam para o Gary Seven deixa eu entender que eles sabiam da história do cara. Ah, você vai ter muitas coisas pela frente. Ou seja, a frota, então, sabia que a presença dela própria ali era fundamental para aquilo acontecer. Então é uma coisa que é um... É uma coisa auto... auto é uma, é uma...
1: Mas a gente sabe por que o Kirk disse isso, né?
0: Foi, claro, porque ia ter uma, se- ia ter uma série, ia ter uma série ia e acabou não tendo... Já, já abordaremos isso. Isso. Então, você teria que considerar que a frota fala, não, nós temos que mandar, porque tá pré-determinado isso. É um paradoxo, pré-determinado. Então, vai, né? Fazer o quê?
1: Cara, mas para mim não parem, pele Vai, ah, eu vou te dizer, assim, olha.
0: Não, é aquela coisa, né? Assim, o o episódio já começa estabelecendo uma premissa estranha. E não era, não era um negócio necessariamente é, desconhecido que esse episódio era para ser, era para ser um um piloto na época. Isso não era não. segredo. Ele, ele acho que ele foi ao ar meio que o, assim Não que o público em geral soubesse, entendeu? Mas.
1: Não era, pilot, né?
0: não, é, não era, não era. Não era um negócio assim, segredo de Estado, entendeu? Alguém na NBC podia conhecer alguém que conhecia. Ah, eu falei, falei lá pro cara lá do jornal, ele deu uma notinha lá que ah, pode ser que vire uma série isso aí, olha lá.
1: Uhum. Entendeu? Ah, e, e lê. Uh... Assim, não, já, já vamos abordar essa questão do Backdoor Pilots. Vamos só blocar os assuntos, só pra gente não se perder. Volto na questão ali do primeiro do lance deles de estarem voltando no tempo. Tá ligado? Cara, eu acho que talvez, na minha opinião, seja a, o grande problema da série, em termos de parar em pé, pra mim. Nada me incomoda tanto quanto isso. Algo te incomoda mais? Cara, que não para, me,
0: me incomoda no sentido de assim... É... É uma história que se virasse série ia ser um spin-off de Star Trek que teria que ser aceito no canon de hoje, mas que teria muito pouco a ver com a com a série, entendeu? Assim não ia se relacionar, não ia ter crossover entre, entre o spin-off e o original, tá? Não, muito mas não é, não é isso que eu tô falando, não é isso
1: que eu tô falando. Espera, é, o que eu tô falando é o lance deles estarem voltando o tempo, em termos de canon e de. Ah não,
0: isso sim, isso isso isso, me, isso incomoda, entendeu? Mas eu consigo, eu consigo ainda relevar porque se você for pensar bem eu... e agora isso é válido a partir do an... deste ano que nós terminamos agora pra frente a segunda temporada de Picard tornou esse episódio extremamente relevante como nós sabemos
1: Tornou? Ah,
0: claro que tornou não teve, não teve a supervisora? Eles não encontraram a supervisora lá que nem o Gary Seven
1: ah, é verdade, verdade, verdade. É. E
0: o, e o, e é. o, é o Wesley, Crischer,
1: é e o Wesley Crusher
0: é chefão dos caras aí que nem que nem o Gary Seven é. É verdade,
1: verdade. É, é muito então, verdade. Assim,
0: então, a segunda temporada de Picar integ- integrou melhor esse episódio no cano de jornada, porque uhum. deu deu o um, 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 que fazer para esse conceito. Entendeu?
1: Sim, sim e melhorou, mas o, o meu problema, o meu problema exato, o meu problema, não é nenhum, o problema é o que falando, que nós estamos dando uma banda em 68 para pesquisa.
0: Exatamente, entendeu assim, é, nós, nós nesse, nesse ponto do episódio, nós temos que considerar que eles estavam aí casualmente, eles não estavam esperando encontrar a Gary Seven. É,
1: primeiro, primeiro uma coisa, né, primeiro uma coisa, como hum. que eles foram?
0: Ah, você tem que assumir, isso não é dito no episódio, mas você tem que assumir que teria sido um, uma maneira semelhante a, a que fez eles caírem em tomor, na Terra, na mesma época em Tomorrow is A voltinha no Sol? A voltinha no Sol não foi a, ver, a maneira com que eles foram, mas é a maneira com que eles voltaram. Então, e, e assim, isso foi volta... usado depois de jornada.
1: Isso, então, mas assim, o A Volta pra Casa deixa claro que o Kirk e o Spock tentam assim, se precisar é essa saída. Sim. Se precisar, nós temos
0: como. É, assim e isso não é dito aqui, mas também, é, 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 é muita coisa que você tem que relegar, rele, relevar para o negócio funcionar nos termos que, que o episódio pretende. Entendeu? Não, é. <risos> o gato pulou é. <risos> acho ótimo essa parte. Né? Qualquer um desses prêmios
1: aí é legal de colocar. É de mas assim, é o, o
0: Gary Seven aqui, entendeu? Por, assim, por que, que ele não usou a a, a, a chave de fenda sônica dele aqui, que parece um negócio tirado do Dr. Who né? A chave de fenda sônica que ele usa aqui, né? Mas ok, o né? Dr. Hull,
1: exato.
0: É, entendeu? O... Mas tudo bem, vai. É assim, por que ele não. Por que ele foi dar um, um Kirkfu no Kirk, entendeu? Pra quê? É. Ele tem a chave dele, entendeu?
1: Acho que o Kirk é fu...
0: tomar um for É, então, assim, ele tá tomando o... muito Kirkifu nesses últimos episódios aí, o Kirk, né?
1: É, é, é. Os o... O Fox dando carinho para pra... é muito bom.
0: É, assim, é, o Spock com o bicho é, é o que basta, né?
1: E depois a gente pode voltar com essa história aí do Cano mas vamos abordar então a questão realmente do, do lance de ser um backdoor pilot, que eu acho que é a coisa mais interessante a gente discutir nesse episódio. Primeiro, explica pra nossa audiência o que é um backdoor pilot.
0: O conceito Não, um backdoor pilot, que... é, é, a, é, a, é a maneira com que uma emissora de TV coloca assim, uma ideia, assim, eles têm uma ideia para fazer uma nova série. E, ao invés de fazer um, um, um piloto do nada, eles inserem um. Eles pegam um episódio de uma série já em andamento, ou seja, já tem certas coisas de produção estabelecidas, e criam uma história dentro dessa série que vai servir como um gancho para criar uma série a partir dali. Entendeu? Então, isso ajuda a diluir custos, né? Se você for pensar bem, de, ao invés vai criar um piloto do nada, você. Meio que amortiza, né, com a, a produção da série em andamento. Isso faz, é claro, com que a série que viria a ser resultante vai se tornar um spin-off da série de onde o episódio foi feito. Sim. Entendeu? O conceito de spin-off não era, não era. Não era negócio muito novo na época, mas também não era muito comum. Existe um tinha exemplo do spin-off na época. Tem algum oh?
1: exemplo que saiba de cabeça de que tinha spin-off na
0: época? Ah, a. Ah, por exemplo, o, 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 o Man from Uncle gerou um spin-off chamado The Girl from, from Uncle. Ah, nunca vi, Não sei se você já ouviu falar do Andy Griffin Show. Não. É, é uma série americana muito famosa que gerou uma outra série chamada Gomer Pyle e o SMC. Entendeu? Então tem, tem, alguns, tem alguns exemplos. Mas não eram muito comum. Não era comum. Não é como hoje. Não, não hoje é muito mais difundido. Então é. Também, assim, não é, tem em toda hora, entendeu? Mas universos, universos de franquia na época, televisivas, não eram comuns. Vamos colocar dessa forma. E, e ler? Uh... E aí, assim, o que acontece é que o Ronenberry tinha essa ideia de um cara que veio tutelar te- o, a, o passado da Terra, pra Terra não se ferrar sozinha. E, ao mesmo tempo, o, o escritor do episódio Obsession, da série original, o art Art Wallace, ele também tinha uma ideia muito parecida. E conversa vai, conversa vem com a NBC, O pessoal falou assim, ó, quando o Ronenberry colocou o pitch dele na mesa para a NBC, ele falou assim, ó, o Art Wallace está fazendo um negócio meio parecido, vocês não querem sentar e trocar figurinha, não? E aí eles conversaram, eles eram amigos, né, conversaram entre si e tiveram aí a ideia, não, vamos fazer alguma coisa junta, como Backdoor Pilot dentro de Star Trek. Aí escreveram aí o episódio
1: e a NBC não quis dar mais verba, né? Pra fazer um piloto normal, tinha que ser um backdoor pilot, né, esse Não, teria
0: que ser um backdoor pilot, entendeu? Eles consideraram que como o Ronenberg tava com uma série andando, entendeu? Assim, é, era um. Juntar a fome com a vontade de comer, né? E, e serviria pra sentir a temperatura da água, né? Sobre se, a coisa, se, a, se o conceito seria bem recebido ou não. E... No final das contas não foi aprovado. Mas eu diria que talvez não foi aprovado mais porque a NBC tava meio de saco cheio do Rony Berry. Eu isso, né?
1: Mas, cara, mas mesmo que não tivesse, cara, eu sou um diretor da NBC, eu olho e troço na prova.
0: É, é, assim, é um, é um conceito bastante sessentista entendeu? A, a, a premissa da, do, do, da coisa por trás. Entendeu? Por é que acontece? Nós fomos apresentados ao Gary Seven não como o agente cuidando da Terra. Ele tá, aí ele vem pra Terra pra ver o que aconteceu com os agentes dele. Ele é um cara mais alto, ele é um supervisor. Da da ideia por trás do troço aí, entendeu?
1: Cara, é uma premissa meio Doctor Who,
0: né? É uma premissa um pouco Doctor Who, sim. Tem tem sabores disso, entendeu? Tem sabores de... Tem sabores de de séries de de espionagem. Porque esse episódio tem um pouco disso, né? Tem um pouco desse sabor. O cara é um cara que se mete a ser, assim, assim... Um cara trabalhando undercover, né? Entendeu? A ideia por trás da coisa, estão trabalhando secretamente, misturados aos humanos, para cuidar que a Terra não se, não se ferre.
1: Cara, o que nós vamos ver a partir agora é completamente incomum pro episódio. Assim,
0: nesse momento o episódio, ó, que o Gary Seven chegou aí no escritório dos dois agentes que ele tá procurando, porque a ideia, a coisa que ele perdeu contato com esses agentes e o episódio agora Star Trek parou. Por, por várias, pelo segundo ato quase todo, ele vai ser a Earth a série estabelecer a premissa do troço então tem que ter um monte de, de fala expositória do cara um monte e,
1: cara, isso é tudo agora nós vamos ter um... nós vamos ver um outro episódio de uma outra série né exatamente
0: é exatamente o que é, exatamente, exatamente. O não acontece
1: de... Star Trek tipo seguir outro cara que é Deus Kirk
0: exatamente e... o que acontece o, o, o Gary Seven aqui é tão protagonista quanto o Kirk é tanto é que o episódio não tem antagonista Antagonista é a situação. Entendeu? Que o causa,
1: enquanto nós estamos aqui vendo Star Trek, não te causa estranhamento?
0: Na época, quando eu assisti esse episódio nos anos 80, eu achava ele estranho. Eu não sabia da história pregressa dele. Eu achava ele estranho. Pensei, por que, que o episódio para pra mostrar tanto esses caras? Entendeu? Eu assistindo com 8, 9 anos. Entendeu? Tem um, tem um, tem um negócio estranho aí. Entendeu? Então, Então, ele, ele deve ter soado estranho pra muita gente assistindo. Entendeu? É claro que assim, depois que a pessoa sabe, ah, porque era um Backdoor Palette, ah, legal, mas aí dá, dá pra entender. Entendeu? Mas... Mas ele, ele, ele se difere do, do típico, claro, da, da franquia.
1: É, e, e é o que me causa o típico, porque a gente abandona o kit, que isso pode ver um cara que a gente nunca mais vai ver, então.
0: É, claro, assim, como a série não foi pra frente... Então o negócio ficou um negócio meio pendurado na série original, né? É. Você assume no cano de jornada que esse cara aí teve a tarefa dele, esses malucos existem, só que a gente nunca mais ouviu falar nada dos caras até a segunda temporada de Picard. Ok. Tudo bem. <risos> Entendeu? Embora teve uma série de quadrinhos com, com, com chamado Star Trek Assignment Earth, teve uma série de quadrinhos Sim. mostrando que seria a série do cara. <risos> é que, é que, que nós,
1: né? Que bom que não foi aprovado,
0: né? É, porque assim... Porque aí você teria que considerar esse troço no cano de jornada, né? Seria e muito fora, né? E muito fora, entendeu? Uma coisa totalmente fora da curva do que você considera hoje em Star Trek, entendeu?
1: Isso, tipo, assim, eu não acho que ia ser é uma baita de uma série, entendeu?
0: É, seria, eu acho que seria uma série... Se fosse uma, vamos dizer que ela fosse uma, produzida enquanto uma, enquanto uma série normal, sem nada conectado a Star Trek. Teria, teria tido um piloto próprio e virasse uma série própria, vamos dizer... Talvez teria sido uma série de dois, três, duas, três temporadas que hoje não seria muito lembrado. Pode ser. Pode ser.
1: Uhum.
0: Ó, agora nós já voltamos aqui para para o Kirk, porque é aquela coisa, entendeu? O episódio tem que se manter na premissa de que eles não sabem quem o cara é. Nem sabem por que, que, tá, por que, que o cara tá ali. Exato. Entendeu? O... A espinha dorsal do episódio, que é esse negócio de que, é, supostamente, o Gary tem que impedir os Estados Unidos de colocar uma plataforma orbital em órbita da Terra, uma plataforma armada, é um negócio que, durante a produção do episódio, se tornou obsoleto. Porque enquanto o episódio estava sendo feito, de 1967 a 1968, os Estados Unidos e a União Soviética assinaram um acordo, um tratado, de que ele, ninguém ia colocar arma nuclear em órbita. Alguns meses antes do episódio isso foi estabelecido.
1: E os consultores falaram isso, né? Para o Entendeu?
0: E aí falaram assim, só que aí eles discutiram entre eles. Só que assim, o episódio tava. Isso era muito enraizado no episódio. Já não dava para parar. Assim, ou você descartava por completo, ou você seguia. Como era um piloto, entendeu? Eles não podiam simplesmente ah, não, não vamos fazer. Tinha que fazer o episódio. Entendeu? Então aí eles falaram assim, não, vai, ignora isso aí, vai, faz, faz de conta que não, não, o tratado não foi, não foi assinado, entendeu? E segue o jogo. Ok. E, e Lê, aí,
1: agora nós voltamos, depois de horas você vê o Kirk e o Spock, né?
0: É, aquela coisa, deles Eles tentando encontrar o maluco, entendeu? Tão, tão fechando nele aí, e, e é aquela coisa, né? É arbitrário como eles não conseguem localizar o cara. Estão chegando perto. Agora a gente tem a, a, a apresentação aí da, da Terry Garner, né como Roberta, né, que seria, viria a ser uma regular da, daquilo que viria a ser a série. Por isso também não foi escolhida a dedo, não foi escolhida do nada, foi escolhida a dedo para esse, esse, esse papel aí, né? Viria a ser uma regular da série. É Entendeu? Ela, ela, inclusive, ela, ela comenta, muitos anos depois desse episódio, ela comenta que apesar de ela ter sido fa- fez parte de um episódio que era uma, um piloto que não foi ao ar a carreira dela se impulsionou graças a esse episódio porque tava atrelada a Star Trek daí então ela de uma atriz meio desconhecida ela passou ser assim, ah, você fez um, um papel em Star Trek, legal, vem trabalhar para mim
1: uhum. vem, agora nós vamos seguindo os amigos aí, né
0: Novamente, entendeu? O episódio, ele dá umas paradas, faz uma exposição enorme de material, e aí volta pro Kirk o Spock. Porque ele tá estabelecendo uma premissa totalmente própria. Entendeu? Nesse caso aí. E e, e, e tem umas coisas que são muito arbitrárias. Por exemplo, nesse momento, o Gary Seven dá dá muito mole. Ele entrega, entrega pra ela que ele é um cara do do espaço, lá lá, lá entendeu? Pra, pra um cara que teria a, 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 a experiência que ele supostamente tem aí, entendeu? Fe, fez muita besteira nessa, nesse é, momento aí com o menina. Isso tá? é
1: o momento? Qual o nome entendeu? desse momento?
0: Os Sábios de, sábio é. de Vulcano. Os Sábios
1: de Vulcano. Entendeu? Assim,
0: tinha... Ele, ele tinha que dar um, um, um ziriguidum com a, a cópia de chave de fenda sônica dele aí, pronto, entendeu? É
1: o momento, eu entendo o
0: também que ele queria pegar a informação dela.
1: Hum.
0: Entendeu? Pra saber onde é que os caras estão. Ok. Mas mesmo assim, meu, ele já tinha que ter caído da ficha de que ela não tá sabendo de nada do que tá acontecendo aí. Mas ele... é aquela coisa. É pra ter mais exposição. É extremamente expo... expositivo esse episódio. Esse lance o... aí da... da... da, da, da... Dá uma máquina de escrever que é por voz, né, tudo. E pra ter esses momentos engraçadinhos também, né?
1: Uh, momento sábio de Vulcano, que é o um momento onde tem um terremoto pra onde você vai.
0: Pra caverna, claro.
1: Pra caverna. Por quê?
0: Porque as cavernas de Vulcano são as mais super que porque, né? porque eu sou sábio. Não, não claro, entendeu? É longe, caverna... tem, tem uma razão, né? As não são
1: mas é o terremoto como caverna, vem comigo que eu sou sábio. Ah, agora
0: finalmente o cara usou pra alguma coisa o troço dele
1: aí. que aquele troço do do Homem de Preto, né?
0: É, é, também, é, também.
1: Roberto Alenca, nome
0: bonito. Aí tem o o computadorzinho aí também, né? Que é metido essa bichona.
1: Esse aí o Kirk não não ensou na retórica.
0: É, embora é o Spock mais que interage, interage com esse computador nesse, nesse episódio, né? Oh, não chega perto, que, que vai. Deixa isso pra mim. Lá, do, lá pro final, isso
1: né? Não tem cara de ideia, tem cara uma ideia que 20 anos é.
0: É, porque ela tem quiser colocar, é, uma cara meio de. Loura meio airhead, né? Que nem se fala essas vezes. Mas eu entendo que ao longo da série. Provavelmente teria uma, um desenvolvimento no personagem dela e blá, 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 blá. Então vamos dizer que teria cara, uma, um, um potencial, é
1: A gente passou tanto tempo com o cara assim.
0: É, novamente. Quem está assistindo esse episódio caindo do nada, sem conhecimento prévio nenhum de que ele é um backdoor pilot, acha estranho, porque é muito tempo com os protagonistas da série <risos> colocados de lado. Entendeu? No sentido de que, assim, eles não estão aparecendo em momento nenhum.
1: E mais, sem ambientação futurista, né?
0: É, também, é, novamente. Ok, que o início do episódio estabeleceu a necessidade disso. Mas, se você tá navegando nos canais e passa por esse momento, você não vai saber que isso é Star Trek. Se você tava na época em 68, zapeando os canais, passa por aqui, assiste... Três minutos dessa cena, você fala, não, isso não é... Que raio de série é essa? Não sei o que é isso. Exato. <risos> Esse Mas gato preto
1: ia ser regular, né?
0: É, é supostamente... Eu, eu, claro, entendeu? Não estabeleceram que o gato preto tem uma... tem uma presença aí de nada, né? É, inclusive a atriz que faz ele lá no finalzinho, né ele, ela era uma playmate do ano, entendeu? Ela, você pegou a bonitona do... De 68, 67, 68, pra ser a atriz dela, né?
1: E hum, o Kirk Spock não para de andar aí, né? Não, por Nova York. Eu
0: chegando, tô chegando no lugar, né?
1: Tudo por Nova York com o Kirk Spock. Cara, e assim, ó, esse é o último episódio que você produziu na temporada, né? E, e a gente é. vai lembrar que nos últimos episódios, quem tá produzindo é o John de Lucas. E o Junior Redenberry deu um fim de amigo pra, pro John Meredith Lucas,
0: né? Sim, exatamente, você viu? É, assim, no final das contas ele produziu poucos episódios, se você for pensar bem que, tipo, foi o que, os 12?
1: menos, foi uns 8
0: metade da segunda pra cá, né
1: não, não, foi tudo isso, cara, ele produziu uns 8 no máximo
0: é, né? uns 8, vai, por
1: aí
0: é, e... O que eu, o, a coisa que eu acho, eu acho ótima é que o cara chegou aí e falou assim, como é que eu, finalmente eu descobri como é que os meus agentes morreram, bateram o carro bateram o carro <risos> bateram o carro e morreu hum. <risos> ele o até contexto? é foda, mas porra, os caras morreram com de carro, mano Será que foi a
1: última coisa que passou pela cabeça do, dos agentes deles? Hum. What up? <risos> tinha essa graça. É, e a
0: toquinha do Spock aí, né? Pra, pra esconder orelha. É Sempre tem que tem a
1: toquinha, né? Pra fingir que é chinês.
0: É, dá a toquinha... Quando o Spock coloca uma toquinha pra esconder a orelha é sempre. fatal que isso vai ser removido em algum momento do episódio.
1: É, sempre da zebra, né?
0: Sempre. entendeu? Nenhum... E aqui não é diferente.
1: Mas em Stranger, eles tavam... antes era mais ligado que davam uns troços pra ele,
0: né? É, claro, também tem a essa.
1: Eles não era tão ligado, eles tinham cansado, eles tava em falta. O... É a Cris na federação. O Paulo Guedes lá, ministro da, da Economia, não tava legal, não tava indo. Eles tinham cortado a verba. Não, assim, essa, essa
0: par, a, a questão aí do, do teleporte dele ser esse cofre, né? Isso aí foi é, é uma coisa icônica demais pra eles não terem usado na segunda temporada de Picard. E eles usaram lá também que é, também era um cofre, né? É. A, man, o, a maneira de teleportagem da, da e, e supervisora ele... lá.
1: Uh, mas esse episódio em específico, que seria o último temporário é que ser é produzido, o John Mert Lucas, o John Rodenberg, deu um fim de amigo pro desse episódio, na verdade é o Dini né?
0: Sim. É, inclusive, inclusive, esse é um episódio que nos créditos dele. É, o executivo em, 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 é, responsável pela produção já não é mais o Herbert Solo e ainda não havia entrado o da terceira temporada, que era o nome dele era... Ah, não vou lembrar agora, mas assim então esse é um episódio da, de Star Trek que não tem executivo em, em charge of production, no, no crédito final e
1: é interessante Agora essa, que... essa, essas,
0: essas cenas aí são na, no, no, no backlot da, da Paramount, né? para fazer que é o centro na na flora de lançamento né e ficou ficou um match painting legalzinho aí de efeito viu com cenas da de stock footage da nasa com combinadas com com o que eles filmaram no backlot da Interpre, da da, Interpre, da paramount
1: Boa, olê mas uma coisa interessante a gente comentar é que aí nesse momento o último de ser produzido e e exibido a gente não tinha noção ainda, né, Lê? Se a série ia ir pro terceiro ano.
0: Sim, havia isso também, entendeu? Embora, acho que quando o episódio foi ao ar, isso já havia sido estabelecido. É. Mas quando o episódio foi produzido, ainda havia uma nuvem pairando em cima do, da coisa como um todo. Né? Embora isso, não, isso não, não impediu eles de trabalharem 100% no episódio, claro. E nenhum episódio do final da segunda temporada.
1: Em algum momento da segunda temporada houve a certeza. Nossa, o que
0: é que o Spock são muito pé na porta nessa, nessa sequência, né? O Spock deu uma segurada na boca dela ali,
1: mano. Em algum momento da, do episódio, da temporada houve. Havia certeza que ia ser cancelado, né?
0: É, já estava meio que assim que. Assim, é Porque da primeira pra segunda houve uma incerteza. Mas da segunda para terceira, tava, tava mais estabelecido, né? Que não, não vai ser renovado. E a campanha de cartas, a famosa campanha de cartas, né? É, reverteu isso, como a gente bem sabe, claro.
1: E, e ler... E, sim, mas isso é uma coisa legal de a gente acabar comentando na, nesse episódio, porque até no próximo vai ficar mais difícil de comentar, que é um episódio né, muito icônico. Uh, o lance da campanha de cartas que, que teve na NBC foi, tipo, essencial para que a série permanecesse, e algo que acontece mais ou menos nesse momento linha do tempo do Star Trek, né, né?
0: Sim, sim, isso, isso acontece, entendeu? É... É, é, é um elemento muito famoso, entendeu? Inclusive, uma, uma coisa pouco conhecida dessa campanha de cartas, é que assim que se estabeleceu que Star Trek iria voltar, falou assim, ó, a DBC botou no ar, falou, ó, oh, não vai ser cancelado, tá bom, para de mandar carta. Eles colocaram isso no ar, entendeu? Em vinheta, em episódios de Star Trek. Falou assim, ok, vocês nos convenceram, vai mantendo o ar. Só que aí, é, ficou estabelecido que tempos depois, queria para pra sexta-feira às 10 horas. O, hora, o horário da morte. Na época era considerado o um horário da morte. E todo mundo na época sabia que era, que era um horário ruim pra televisão. Porque era o horário que pessoal... o e na noite, né? Exatamente. O, pra, pra, pra a faixa demográfica de Star, que a Star Trek queria pegar era muito ruim. O pessoal de produção de Hollywood sabia disso, e o o público sabia disso, o público conhecia esse conceito. Era, era, não era nenhum segredo. Então isso gerou uma nova campanha de carta do, dos fãs falando assim: não, não põe sexta-feira às 10 horas. E essa campanha de carta não deu certo. A NBC falou assim, não, vai ser sexta-feira às 10 horas e pare de deixar os Ah, eles
1: colocaram ali pra matar a série, tipo, uma coisa meio da, da teoria, sabe? É, essa história. É.
0: Eles colocaram porque, assim, o que, o que realmente. Foi o, o, uma das coisas que trabalhou contra Star Trek. Não era nem tanto que, assim, que os caras não reconheciam que a série da, não, não era boa. reconhecia Os caras não sabiam que a série dava audiência. Sabiam da audiência. O que os caras assim, não queriam era trabalhar com o Ronan Berry mais.
1: Que era um puta do mala. Vamos falar algum português.
0: Entendeu? Então, assim, o então, cara era muito difícil de trabalhar. Então, assim... Por isso que, inclusive... Teve um momento que essa história essa história do, do mudar o horário foi uma das razões que o Rony Berry saiu da série.
1: Sim, porque na verdade, ele... vamos, vamos traçar uma linha. Ele foi showrunner na primeira parte da temporada, mas agora ele era só um produtor executivo,
0: né? É, e ele Aí...
1: ia assumir a função de showrunner no terceiro ano. Exatamente. Que que Exatamente. Mas, mas, but
0: Aí veio a questão do horário. Ele não gostou do horário. Aí ele chegou e bateu o pau na mesa pra NBC. Ele falou assim, ó, se vocês botarem desse horário, eu não trabalho mais na série. Mas que caras falou, tá bom. Ele, ele achou que era um enorme blefe. Ele achou que esse blefe dele ia ser fantástico. <risos> quebrou a cara. Aí ele não quis ficar mal na fita. Falou, não, agora eu vou ter que sair, né? E ele saiu.
1: E aí vem Fred Freiburger,
0: né? É, que, era um, que não era um cara assim... É, é tido como ele um, um Trek,
1: né? Hoje em dia. É um, cara tido, é um cara tido como um satanás Star Trek. Assim, ah, não, né? um claro,
0: não. Mas cara. na época, pelo, pelo valor da face, não era um cara que você falava assim, não, não é um cara. É um incompetente, entendeu? Era um cara que tinha muito, muito, muito currículo. Entendeu? Inclusive, de ficção científica. Mas não ornou, né? Vai fazer o quê?
1: E, e lê uma coisa curiosa. Dessa, desse aspecto do Roddenberry, do é uma coisa que eu vou falar que é muito polêmica muito polêmica, e eu sei que 90% dos fãs vão odiar o que eu vou falar mas eu quero saber tua o que o Roddenberry tem um papel decisivo em Star Trek ele, ele que germina tudo mas daquele primeiro bloco de episódios, da primeira temporada para frente o Dino Roddenberry criou, criou mais problema ou mais solução
0: não, eu acho que ele é assim, ele é um cara que, que não dá pra você colocar ele né, sem red. Sem e ele não aceitava a red. Então, se você quiser uma, um exemplo do mais do que seria o mais Hondenberiana das Star Treks, é a primeira temporada da nova geração. Que é uma? Que é uma, bela, uma merda. Não pode dizer que que se perde. Não, não, a temporada temporada é é ruim. Mas ela estabelece as bases de uma puta de uma série.
1: Sim, mas consiga citar três episódios bons do peruano.
0: É, não não, 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 não vem a cabeça. Tem o Data É, que estabelece um um vilão recorrente. Tem aquele da Stargazer. Sim, o, o The Battle.
1: Acabou. Então, assim, então você lixo.
0: tem elementos bons, a, a temporada tem elementos muito bons. Ela estabelece o kill, ela estabelece toda a premissa básica do século 24 Entendeu? Ela estabelece os personagens. Só que ela tem características Rondenberryanas que, que deixam que ela cara. comprometida enquanto coitou. Então, se você, você fala assim, ó, se você não vai com a cara do Roden você não vai com a cara da primeira temporada do jornal. Da nova geração. Agora, se você adora o Ronden é uma ótima. Temporada como você Cara, eu curtir. acho que aquela
1: chatice, tipo, o século 24, as pessoas. não... É, não, querem. é,
0: tem, tem, tem. As é...
1: pessoas são evoluídas. Exatamente,
0: né? tem, tudo isso, tem tudo isso, tem tudo isso. Então, assim, então, para o bem e para o mal, entendeu? É, ele colaborou demais para Star Trek ser o que é, claro, mas ele também tinha as, as coisas típicas dele que você, se você deixasse comprometia pra pro pior também pra fazer
1: cara, só ver tipo assim ele nos filmes Star Trek, tipo, ele ficava lá enchendo sacas e dando os caras, entendeu
0: Agora, assim, nesse momento do episódio nós estamos num ponto que assim, é a corrida pra ver quem é que interfere com, com o foguete é uma das coisas que eu não considero é, da premissa da série Assignment Earth que, 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 faz, uma, que faz muito sentido, Que você estava falando no começo o que, que, que te incomoda nessa premissa? Me incomoda o fato de, de o Gary Seven ter que se infiltrar na instalação onde está o foguete vai ser lançado. Mas ele tem um teleporte. Por que ele não se teleporta já junto do, do local onde ele precisa sabotar o foguete? Ah, mas o, o teleporte dele tem limitações. É, tem limitações até, até a segunda página, né? Quando, quando fosse conveniente não ter, não teria.
1: Uhum. Entendeu?
0: É aquela coisa, né? Fica estranho. Mas Lê, okay, né? É como, como eles estavam querendo estabelecer o, o troço aí, né?
1: E Tipo... Como tu enxerga esse episódio como episódio? Tipo... Esquece, abstrai todas essas questões assim, como entretenimento como 50 minutos de entretenimento
0: Não, eu considero ele mediano até Mediano, assim, ele, ele não me desagrada Entendeu? Ele, ele, ele ter pouco Star Trek é o, é o aspecto que. Pouco Star Trek, no sentido de que, assim, ah, os, os personagens sobre os quais nós estamos tão acostumados não aparecem demais. Eu, eu não acho que, que, a, que a série, a Assignment Earth, iria me, me, me apetecer. Mas também, eu não considero que é uma porcaria, entendeu? Esse monte de cena da NASA aí é, 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 o, é, o, é o primeiro lançamento de um Saturno 5. Foi pra testar o foguete e a, e a cápsula que tá no topo dele é a Apollo 4. Não tripulada, né?
1: Uhum.
0: As, as Apolos de testes. Essa Isis é muito mala, né,
1: mano? E essa cena é meio estranha, né?
0: <risos> é, porque o cara fica pendurado do lado, né? Assim, e ela, ela faz, pouco faz ainda, mano. Tudo bem que ela é uma gata que vira humanoide uma e desvira, Entendeu? Agora, tem tem uma série de livros também. A gente já falou deles aqui, né? Os livros do Gary Cox, da da, da Ascensão do Khan. Falamos. Quem é que é direto nesses livros? Gary Seven, Roberto e a Isis. O Gary Seven não é um
1: mau personagem.
0: Não, não é um mau personagem. Assim, se se bem utilizado, entendeu? Assim, nas janelas que houveram possibilidade no canon que deu o Gary Seven e falou assim, ah, eu preciso fazer uma série de livros sobre a ascensão do Khan dos anos 70 pros anos 80 e dos anos 90. Ele foi na fo- na, na, no cano de jornada e pegou um monte de elementos da série original que ele podia colocar e colocou. Então, uma das coisas que ele pegou foi o Gary Seven, que o cara tava na mesma época. E inter- cara, interligou uma coisa com a outra, então ficou bem legal.
1: Cara, não é o tipo de que me atrai. Tipo assim, eu já tentei Doctor Who, por exemplo. Não um é troço assim que eu falo, tipo, apesar de eu dar
0: nada a Comparar Gary Seven com o Doctor Who é até um desserviço pra Doctor Who, entendeu? Tá, no, tá numa prateleira muito mais alta, Doctor Who. Também você não gosta é ou não. Doctor Who, né? Oi?
1: também não é fã
0: de Doctor né? Oi? Você também
1: não é fã de Doctor Who, né? Não, não,
0: eu... eu não, não é o meu copo de café, mas é inegável que é uma grande série. Grande série, sim. Deve Cara, isso é engraçado.
1: Eu amo Viagem no Tempo. Amo, amo, amo. Cara, mas não bateu pra mim.
0: É, às vezes não clica, entendeu? Acontece. Mas assim, mas assim, mas não dá pra comparar, entendeu? O Doctor Who tá num patamar além de, de a entendeu? Enquanto premissa básica, enquanto execução, enquanto tudo.
1: É verdade, é verdade.
0: Agora, eu esse, esse segundo ato, pra terceiro ato da, do, do episódio, eu acho que ele fica arrastado. Porque o lançamento não acontece. Entendeu? Tá tudo acontecendo em volta. O Gary Seven não consegue completar o, a sabotagem, a. A Roberta tá descobrindo o raio do, do tele. Como é que o teleporte é feito? O Kirk e o Spock estão rendidos. Hum. E o Treco fica meio cozinhando esse gala por uns bons 10 minutos. Né? O negócio não avança. Entendeu? Eu, acho, eu acho que isso faz o episódio ficar sofrível nesse ponto.
1: É, fica chato, né?
0: Entendeu? Porque aí agora ele é teleportado pra Enterprise. Aí depois ele tem que ser. Desse, aí a, a Roberta desteleporta, entendeu? E o um negócio, assim, não, não avança.
1: le qual, qual popular o nome, o nome Roberta é nos Estados Unidos?
0: Ah, tem que pegar aqueles... Aquelas tabelas... Eu já vi umas tabelas de nome de bebê, né? Popular ou não hein? nos Estados Unidos.
1: Que me parece uma coisa meio latina, Roberta.
0: É, soa, né? É, eu fe- não, Robert tem muito, entendeu? Mas Robert talvez o feminino, o feminino de Robert não, não devia ser tão comum, né?
1: Quanto é
0: que eu acho que o Roberto é mais que o Roberto, não, sei lá, também não sei, tô fazendo uma, é, uma tese sem ponte nenhuma. Agora, tenho, abraço, ah, essa, tem, um, tem um ponto interessante nessa cena aqui, que a, a, a Roberta vai dar um safanão nele, né? Assim, a cena foi, não tava dando certo. E aí o, o, o ator, né, que faz o Gary, sabe como é que chama? Escapou agora. Ele, cha... ele falou pra, pra, pra Terry Gar, falou assim: ó, dá uma bendada uma... Ela virou uma no cara que quase capotou ele pra valer, mano. Entendeu? Quando ele ficou dela. Sério? Seco. Ele aí deu, deu, deu uma exagerada até, meu. Quase botou ele pra dormir mesmo. Eu não sei se é o take que eles usaram, mas. <risos> mas ela teve uma hora e ah, é, então tá bom, toma
1: cara, eu vou repetir, eu vou só repetir o que eu falo mas, tipo, um episódio do Gary Simon e da Roberta, a gente vê muito mais eles que o, Keith,
0: que o Spock. Sim. Ó, e nesse momento aí, entendeu? Assim, ó, o lançamento, ele não acontece, entendeu? E aí quando acontece, fica aquele negócio, ah, agora o foguete tá, tá descontrolado e vai acertar em algum canto, aí ferrar todo mundo, entendeu? Porque, a... Porque foi pelas metades a sabotagem do cara, né? Pela entendeu?
1: metade. 72 horas, né?
0: É, 72 horas, pra Pra acontecer o um troço aí, que não acontece nunca.
1: Quando você precisa de seguir essa
0: piada, vai já. já. Assim, a, NASA, a NASA que cedeu, né? Todas as Mas... imagens de arquivo aí, foi com autorização da NASA. Né? Você é muito cara, fã de tudo. soundtrack da NASA, né, Lê? Ah, não, claro, entendeu? Sim. Um... Mas tem bastante stock footage né? Esse episódio. É. E foi interessante eles usar, eles consideraram que teria sido um Saturno 5 a disparar a colocar uma plataforma orbital armada em órbita, né? Porque faz sentido que o negócio seria enorme. Hein? Esse zoom é. O que eles <risos> falam que é ótimo?
1: Leite, só uma pergunta que me ocorreu agora. Estava falando aquela estrutura do associado, né? O Herb Solo, qual é o nome que ele? o Nome do cargo dele que ele é? Produtor.
0: É, executivo, em... executivo in charge of production.
1: Tá. Ele era da Desilu. Ele não era um cara da produção, exatamente, né?
0: É, ele era um... Ele, ele supervisionava várias séries, né? Ele era um o cara da né?
1: Desilu. Seria um equivalente do Rick Berman em TNG que veio pra série? Que se o Herb Solo viesse pra produção do Trek, a gente poderia traçar esse paralelo? Ou eu tô não, mas eu o, Herb, o, o,
0: o Rick Berman era muito mais... Mão na massa, muito mais. Só
1: que o, o, o Berman, ele é funcionário da Paramount e não da produção da série.
0: Sim, sim, não. É, não enquanto posição, ok, eu entendi o que você quer dizer. Entendeu? Mas o Berman era muito mais ali, em cima dos caras.
1: Porque ele foi um cara meio que mudou de time, né? O Rick Berman.
0: Sim, sim. Ele era um cara de estúdio, entendeu? assim E ele caiu ali na. Vindo, falando: ó, oh, pega aí a. A gente tá produzindo uma nova versão do Star Trek, aí você vai coordenar isso aí e tá? tal. Eu não. Ah, ele se envolveu com a coisa, além do que seria típico para alguém na posição dele.
1: Tu acha que... A... Mas é uma pergunta aqui. Eu curioso. Tu acha que a direção da Parma se sentiu traída pelo Bernal? Porque é meio mudar de time, né?
0: Ah, não iria mudar de time, mas... Ele... Se colocou como... É que, assim, é que, é que não havia, na época ele mudou do
1: cara que nega o orçamento com o cara que pede o orçamento.
0: O cara né? que quer proteger, sim, claro. Era, era, era o... Eu entendi o que você quer dizer, como mudou de tipo. Era aquele cara do, do estúdio que tem que manter os malucos sob supervisão, mas aí ele se torna um dos malucos. Entendeu? Ele vira o um chefão dos malucos, ok. Aí ele passa... A a gerir mais em favor de Star Trek Do que em relação ao estúdio É que eu sempre fui a favor Eu sempre fui a favor E isso deveria já ter acontecido Na época lá da nova geração Mas não era típico Hoje talvez seja mais né? Talvez oficialmente, informalmente seja assim Lá na Paramount atualmente Que Star Trek deveria ser Deveria haver uma empresa Tipo a Lucasfilm É
1: Uhum, Dentro
0: da corporação Paramount É uma empresa chamada Blau Que só cuida de Star Trek Star Trek é dela E ela é da Paramount Não Star Trek é da Paramount E põe os caras lá pra cuidar uhum. Teria que ser uma divisão Que nem a Lucasfilm é da Disney Dona A, do, a Lucasfilm faz a Indiana
1: Jones,
0: não faz? É, é, é... A Lucasfilm é... é Star Wars Indiana Jones é, e mais umas, umas coisinhas ali que o Lucas produziu ao longo dos anos O Willow esses, esses lances aí uhum. Mas essencialmente é, é assim, o, o, que, o que a Paramount deveria fazer É recriar a Desilu Como a filme de Star Trek
1: Até como ação de marketing seria bacana
0: É, é, é. o nome da de Desilu inclusive, entendeu? Ia ficar um puta do charme
1: Ah, mas aí é, é pedir competência demais, cara Pra essa galera
0: é, porque, não, porque assim, você, aí os caras falam Ah, mas você tá criando uma camada de burocracia Que não sei o que Sim, ok, mas ao mesmo tempo você cria Um, um eu, eu acho que assim que um, um, um ambiente Dentro da qual A coisa fica Com uma curadoria boa Não fica jogada dentro do estúdio Todo mundo dá palpite Olá, você aí, acertou, acertou O Gary pra valer Olha né? lá Derrubou ele. Aí pega pega o troço do cara e tudo bem.
1: Deve estar doendo a FUSCA no
0: ator. (risos) Assumindo que tenha sido esse take que foi usado, né? Eu não sei. É É. legal que os caras usaram o o painel lá do do Ultimate Computer, né? Do M5.
1: É, que usaram também no Serve Spot, usaram.
0: Usaram. Usaram. Vou usar, né? É, é. eu não tô tô bem lembrado. Ah, mas lá. Ah, tá certo, tá certo. Uhum. Eles usaram partes. Não, tem que usar mesmo, entendeu? Os Quando que, a gente gravar assim. o cérebro sobre o telescópio a gente
1: vai
0: lembrar. Sim. Agora, novamente assim, agora fica a cozinhação de gala assim. Pra onde é que o raio do foguete vai. Aí eu, eu entendo que eles querem dar um senso de, de tensão aí, entendeu? Pra coisa, mas. Eu acho que o terceiro ato do episódio é sofrível.
1: Lê, se uma pergunta, será que esse é o episódio que o Kirk e o Spock tem menos tempo de tela de Star Trek?
0: É, e eles são muito passivos, né? As coisas acontecem em torno deles, Deles dois. Mas,
1: se o senhor fazer a conta, tu acha que é episódios que tem menos O tempo, tempo de, de tela?
0: tela? É é uma, é uma especulação boa, né? O tempo, então, de, tela, tem um menos
1: tempo de tela, talvez seja. É. O que é o Spock.
0: O McCoy é, não, não tá certeza. nesse episódio, tá? O McCoy apareceu no episódio? Apareceu, no começo. Apareceu. Ah, tá certo no começo, né, Tá certo.
1: A enfermaria daí ele liga um pro
0: é, 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 tá certo. Pra atender, pra atender o Guerra.
1: Mas assim, ó, eu lembro, sobretudo o Kirk, assim, o vejo que tem a do menos tempo de tela. Talvez o Kirk em The Tolia Web, talvez, talvez.
0: É, porque ele, ele fica assim, ele fica, Ele vira uma guffing do, do episódio, né? Tollion web, né? precisam achar o maluco. Então, de vez em quando ele ele pisca lá, né? Já, daquele
1: jeito, né? É, ah,
0: não! Ah. Entendeu? É é o episódio é muito bom, mas ele é muito bizarro, é, é né? Muito bizarro aqui, né? É muito bizarro aquilo. Mas é do cacete
1: o episódio, pelo
0: menos eu acho. É, sim. Olha lá, e o treco não termina, entendeu? Ok, meu. Ah, e agora, chega, agora finalmente o, o que com o Spock vamos botar a ordem na casa. Né? Oh,
1: não.
0: E agora vai, agora vai o Spock lá tentar fazer um gato no, no, no computador gato. aí e, e não consegue. Daí. Entendeu? Fala assim, ó, deixa o Gary fazer, vai. Então, assim, eu, eu acho que essa parte do episódio é sofrível por causa disso. Tá Porque tudo bem, eu já entendi o que está acontecendo. Mas não precisa se arrastar tanto para isso. É que é aquela coisa, eles, o que o, 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 o Hondenberg e o Art Wallace tinham para trabalhar aí, eles não podiam colocar um, um demais, um antagônico do outro demais. Eles tinham que colocar os dois discordando, mas tendo um objetivo comum, que é o bem da civilização terráquea do século XX. Então as circunstâncias são é a inimiga, né? E não, e não alguém ser o vilão da história. Assim, é aquela coisa, né? Até que ponto o Kirk faz um, um salto de fé aí pra considerar que o cara realmente tem o melhor o, o interesse da, da Terra em jogo, né? Exatamente. E aqui a
1: gente tá caminhando mais pro final, finaleira, né?
0: Sim, novamente, entendeu? Aqui. Eles estabelecem esse, Toda esse, essa tensão aí Numa Numa ação esticada Até o máximo que dá né?
1: Lê, já que a gente tá chegando Na final da segunda temporada muitas considerações finais sobre a temporada?
0: Ah, a temporada sim que é, é, é muito vista como a melhor né, Das três Mas eu não acho que ela é muito melhor que a primeira Eu acho que ela é melhor que... tá, tá ali Tá ali, porque às vezes você se considera que a primeira não é tão boa, porque tava aí. Eram era, era os episódios formativos daquilo que devia ser Star Trek, e aqui você já tá melhor estabelecido, né? Uh, o que, que é Star Trek, mas. Mas eu, eu gosto, eu gosto. Eu, tem episódios assim que você fala assim, putz, que é isso, né? Mas. Especialmente pro final.
1: Ler, mas... uh, Eu acho assim. Uh... Eu sempre tive essa visão meio senso comum de que a segunda é melhor que a primeira, tá? Uhum. E eu fazendo essa revista pro Cérebro de Spock, eu termino com a certeza que a primeira é melhor que a segunda.
0: É, eu, te, eu tendo tá a estar um pouquinho mais pra aí também. Cara,
1: e mais, eu não sei tu, mas eu tive essa impressão ao fazer o cérebro de Spock. Ah, assim, talvez,
0: talvez a diferença que você tenha entre as duas seja maior do que a minha. Talvez.
1: Porque assim, Lê, a, segunda, a primeira metade da segunda temporada... É não, essa, tempo essa
0: transformação tempo. da Isis aí pra, de gato para urbana não teve necessidade nenhuma, a não ser estabelecer que ela é bom humanoide.
1: E, e Lê, uh, a, segunda, a primeira metade da segunda temporada, sobretudo os primeiros 10 episódios, é troço de cinema. Se fosse aquilo, seria inquestionável que é a melhor temporada, tá?
0: Uhum. Mas da
1: é metade pro final. É,
0: uma, ela dá uma assim, caída
1: uma caída bonita e assim ó a primeira temporada ela é bem regular né
0: Sim, Cara, é, ela é, ser... mais, é mais ela é mais constante Sim.
1: isso a segunda metade da segunda temporada de... é ruim é ruim O museu português é ruim é dramático
0: Olha lá, agora nesse momento aí ó nós não podemos falar tudo mas vocês vão ter uma uma carreira muito muito Interessante. Eles sabem do cara. E isso é um negócio que fica estranho. Uhum. Porque assim, é, é... não orna com o que nós ouvimos. Agora, nós temos que racionalizar que eles já sabiam desde o começo. E a Federação mandou eles ir lá porque é, faz parte da história o troço.
1: É, mas aí nós estamos inventando o episódio, né? nós estamos reescrevendo a história.
0: É, é, é. Racionalização em cima é de racionalização pra fazer o negócio ordenado. Por né? assim, a
1: gente vive as racionalizações aqui, mas nenhuma delas vai reescrevendo o episódio. Já, agora nós estamos reescrevendo o episódio.
0: É, aí não, não, nós já estamos entrando na seara assim, do, entendeu? Aí já vamos falar sobre os supervisores e sobre todo esse lance aí do Gary Seven, daquilo que foi usado na segunda temporada de Picard também, entendeu? Aí é outro mérito.
1: E aquela falaria óbvio é uma tintinha pra fim a série do Astro né?
0: Ah, claro, não, claro. Entendeu? É pra dar o. o a, a piscadela para o público falar falasse assim, ó, assistam na NBC quando sair a série. Mas não acabou não saindo, então...
1: Não viram, então, eles ficou, não conferiram. Ficou,
0: é, ficou elas por elas.
1: Qual o, o nosso quadro, Lê?
0: Nosso quadro. Como teria sido esse episódio na Kelvin Timeline? Igual. Igual, porque em tese o Gary Seven, a Roberta e a Isis... Agora, aí, aí é que está, eles estão em 68 da, 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 da linha Kelvin também, porque tá para trás, uhum. certo? Então, o Kirk e o Spock da Kelvin precisam ir para lá, para fazer isso aí, pra acontecer. Exato. É, é um episódio que tem que acontecer.
1: Tem que acontecer isso aí.
0: Entendeu? Assim, é, 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 dá, dá uma discussão boa, porque na, na história do, do Kirk e do Spock na, na Kelvin... Em momento nenhum, a federação fala pra pra eles dois, ó, vão lá zoar com o Gary Seven, que tá lá e precisa acontecer da forma que aconteceu.
1: Isso pode gerar uma reação em cadeia temporal. Gerar uma reação
0: em cadeia que aí não tem Star Trek, entendeu? Não tem federação, não tem
1: nada. (risos) Não tem terra. Não tem tem terra, boa, não tem terra.
0: Exatamente, entendeu? Então, olha, é é interessante. É interessante considerar isso.
1: É, porque assim eles têm que essa é a eles têm que irem eles têm que ir, é né? eles
0: eles que... Que ir para as coisas acontecerem do jeito que aconteceram então vamos assumir que foram é o que é o em algum momento o que o Spock dá ou ou outra opção a Federação mandou outra, outro capitão outra nave outro capitão e outro também faz sentido né entendeu e Uma... o Spock não tiver nada a ver foi outros, outros dois malucos lá
1: foi o capitão, capitão... J.B. Esteban. Eu tenho Esteban, isso aí. O Capitão mais eficiente da frota.
0: <risos> foi lá, foi lá falar com o Gary. Falar com o Gary. Dá ajuda aí, amigo. O negócio é o seguinte. Viu?
1: É, mas tem aquela missão de cinco anos do, do Beyond, que eles ficaram bastante tempo no espaço, né? Eles tinham bastante tempo pra fazer isso.
0: Ah, não, sim. A, a, a série de quadrinhos lá da, do, do. A série de quadrinhos da Kelvin, não, 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 não pega isso aí? Será que você se inteira?
1: Cara, eu não li inteiro, mas eu não lembro. Eu lembro os episódios que me marcaram, ali pela internet, né? Não que eu tenha pirateado. Não que eu tenha feito isso. Né, Lê? Claro. Mas... Eu li... O que me marcaram foi, cara... O do Galileu Seven, já leu?
0: Não, o do Galileu você me falou, a falou que do Cérebro do Spock. Né?
1: É, é divertidíssimo, Lê, porque é, é muito assim, sabe? Ao pé da letra. Uhum. Ao pé da letra. É,
0: então fica aquele negócio assim, é e não é, né?
1: É, Uh, o Journey to Baby é legal. Journey to Baby é maravilhoso. Journey to Baby, eu não lembro agora. Eu tô tentando lembrar qual é o outro episódio que é maravilhoso além do Galileo 7.
0: Adaptado, né? É. Mas é, 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 uma, é um exercício de imaginação interessante. entendeu que, que, é. Como ter, teria que ter esse episódio da Kelvin Timeline?
1: E, e, e é uma sacada em termos de quadrinho genial, né?
0: Sim, sim.
1: Eu tô procurando aqui na internet se eu, se eu acho o do Galileo 7. Edu, Seria interessante a gente a gente ler isso depois contar para os nossos espectadores.
0: Não é? Mas Enfim, é depois é, a gente
1: pode acabar no, no próximo, no outro episódio a gente pode acabar indo a mais atrás disso, porque na verdade é um tema é um tema Interessante a gente comentar, porque é, essas nosso quadro é sempre aquele quadro de assim, ah, igual, mas esse aqui rende o um debate melhor. É, não, é,
0: esse, esse, dá, esse dá uma, uma especuladazinha. De... Tem, tem vários episódios da série original que é isso. Muitos não, muitos assim é, seria igual. <risos> entendeu? Mas, mas esse aqui é um que dá uma discussão boa.
1: E qual que é o episódio da semana que dá? Daqui
0: a 14 dias, né? 14 dias, eu ter a terceira temporada com Cérola de Spock.
1: Ou episódio.
0: Ou episódio. The... <risos> Spock's Brain. The episode.
1: Isso é engraçado, porque vai ficar no topo ali do podcast Cereo de Spock. Cereo Spock's de Spock. Brain. Exatamente. Lê, foi uma honra essa segunda temporada contigo.
0: Hum, igualmente. Aqui estamos dando continuidade no trabalho. aí.
1: Comentar pra galera, hoje é segunda-feira. Comentar pra galera que essa semana, ou na outra, ou alguns dias aí, nós vamos estar fazendo uma live pra comentar a segunda temporada de... Da Série Spock no Instagram
0: TV, né, Lê? Isso, que nem que nem teve, da primeira, né? No, no Instagram, Exato. né? Um videozinho interessante. A gente faz um videozinho aqui da segunda também pra. Um, um apanhado aqui da segunda temporada. Lê, abraços. Falou pessoal, a gente se vê.
1: E a gente se vê daqui a 14 dias com Spock's Brain. Um abraço em cada um de vocês e tchau.